0: « Podcap », la série de podcasts des cercles d'actualité pédiatrique, est une initiative du laboratoire Galia. Chaque mois, au travers de 10 minutes d'interview sans tabou, un expert reconnu vous livre sa lecture scientifique d'un sujet d'actualité en pédiatrie. Bonne écoute
1: Bienvenue dans les « Podcap », des épisodes concis, pragmatiques et utiles à votre quotidien de professionnels de santé et de la petite enfance. Je m'appelle Raphaël, je suis la rédactrice en chef de ces podcasts et je reçois aujourd'hui le docteur Grégoire Benoît, pédiatre, allergologue et responsable de l'unité d'allergologie pédiatrique du CHU ambroise Paré à Boulogne. Bonjour docteur.
0: Bonjour et merci pour votre invitation.
1: Aujourd'hui, nous allons aborder l'actualité des recommandations scientifiques en termes de prévention des allergies alimentaires et nous proposons à nos auditeurs votre décryptage pour y voir plus clair sur ce sujet. Alors on assiste à une augmentation des allergies alimentaires chez le jeune enfant. Pouvez-vous nous dire quelles sont les allergies les plus couramment rencontrées à cet âge
0: Alors oui, la majorité des études récentes montrent que les aliments les plus souvent en cause dans les manifestations allergiques chez l'enfant sont le lait de vache, l'œuf et l'arachide. La noisette est également impliquée, mais plutôt chez les 3-5 ans.
1: Est-ce qu'il y a une évolution en matière de prévention des allergies alimentaires et, et quelles sont les actualités, qu'elles soient scientifiques ou pédiatrique à ce sujet.
0: Alors ces dernières années, les connaissances fondamentales et les apports d'études cliniques ont bouleversé nos habitudes en termes de prévention primaire de l'allergie. Auparavant, cette prévention reposait sur le dogme de l'éviction et de l'introduction la plus tardive des aliments dits allergisants. Alors ces recommandations empiriques, elles reposaient surtout sur des convictions de certains médecins. Les découvertes récentes ont permis de comprendre que l'allergie, c'est avant tout une non-acquisition ou une perte de tolérance vis-à-vis d'un allergène. Le meilleur moyen de prévenir l'allergie, c'est donc d'exposer le corps à un allergène dans des conditions optimales pour une acquisition et un maintien de tolérance. Alors, trois notions clés guident le rationnel de la démarche actuelle d'introduction des aliments précocité, voie digestive et régularité. Dès 2008, une étude observationnelle avait émis l'hypothèse que la différence de prévalence d'allergie à la cacahuète entre deux pays, Israël et l'Angleterre, tenait surtout aux modalités différentes d'exposition à l'arachide dans ces deux populations. Alors en Israël, les enfants sont amenés à en consommer très tôt, sous forme de snack, alors qu'en Angleterre, le premier contact était souvent par voie inhalée ou par voie cutanée euh, à travers des parents qui étaient consommateurs. Ces conclusions ont conduit au concept novateur en allergologie de précocité et de voie digestive, qui sont donc tolérogènes, versus un recul d'introduction et une exposition par voie cutanée. Donc Ainsi, les aliments à risque devraient être introduits sans contrainte dès le début de la diversification, et on retient également que l'eczéma est donc une condition facilitant probablement l'exposition indirecte à un aliment, et donc le traitement de l'eczéma et une attention spécifique pour les patients qui en sont atteints, donc les enfants qui ont un eczéma sévère, apparaissent donc essentiels.
1: Quelles sont les recommandations récentes qui reprennent ces concepts
0: alors on peut les retrouver à travers deux publications, celle des recommandations européennes de l'EACI début 2021 et les propositions d'un groupe de travail de la Société française d'allergologie publié tout récemment en janvier 2022 dans les archives de pédiatrie.
1: J'aimerais qu'on revienne sur la notion de régularité. En quoi est-ce important
0: Alors oui, effectivement, cette notion de régularité, elle est essentielle. La tolérance, elle s'acquiert, elle se travaille et une exposition ponctuelle suivie d'un arrêt prolongé ou de prises très irrégulière fait finalement le lit de l'allergie, après une exposition et donc une possible sensibilisation. Donc une fois l'aliment introduit, et évidemment si pas de réaction, il doit être poursuivi. Cela fait écho à une notion finalement complémentaire, le respect des habitudes culinaires et culturelles de la famille, afin que l'aliment soit donc proposé régulièrement, naturellement et sans contrainte.
1: Alors pourtant, il y a beaucoup de parents et même des professionnels de la petite enfance qui sont encore frileux à l'idée d'introduire de façon précoce les allergènes lors de la diversification alimentaire. Ils pensent qu'une diversification trop précoce peut être à l'origine des allergies alimentaires. Est-ce que c'est une idée reçue
0: Alors oui, et on voit bien que finalement, ça va à l'encontre des éléments qu'on vient d'expliquer. De, Alors comme tout changement, tout changement doit être expliqué, documenté, accompagné. Il faut dire que les messages sur le thème de l'allergologie ont changé, je pense, énormément en quelques années, donc il faut comprendre les parents, il faut comprendre même les médecins. Alors sur le plan scientifique, euh, il y a quand même beaucoup de données qui disent qu'il faut faire comme cela. Pour l'arachide, c'était une étude qu'on appelait l'étude LIP, qui a bien montré que l'introduction précoce de l'arachide entre les âges de 4 et 11 mois chez les nourrissons à risque diminue drastiquement la probabilité d'allergie et ça fait suite à la remarque que je vous avais faite entre Israël et et l'Angleterre.
1: Mais d'un point de vue plus général, que faire ou ne pas faire lorsque l'on introduit un nouvel aliment
0: Alors, il faut lire les propositions françaises qui sont publiées en janvier 2022. Euh, D'une manière simple, en dehors de la particularité du lait de vache, dont je crois que nous allons reparler après, euh, il faut, dès le début de la diversification, introduire sans restriction tous les aliments, y compris ceux considérés allergisants. Alors, il est bien évidemment logique qu'il va falloir proposer initialement des petites quantités... Et puis pour certains aliments, comme pour l'œuf, les proposer sous une forme bien cuite, qui sont mieux tolérées, comme des biscuits par exemple, puis de l'œuf dur. Et donc, donc du bon sens, peu de contraintes, sauf peut-être chez les nourrissons à risque.
1: Alors justement, en matière de prévention, est-ce qu'il faut cibler tous les nourrissons ou seulement les atopiques
0: Alors, près de deux tiers des nourrissons n'ont pas d'antécédents atopiques familiaux. Malgré tout, un certain nombre d'entre eux, environ 15%, vont développer une atopie. Ce risque passe à 30% si l'un des parents est atopique et à 60% si les deux le sont. En prenant une calculette, si les mesures de prévention n'étaient appliquées qu'aux nourrissons de parents atopiques, 50% des futurs atopiques n'en bénéficieraient pas. Ainsi, tous les nourrissons doivent être concernés par cette introduction précoce, digestive, régulière. Chez les nourrissons dits à risque, notamment ceux atteints d'eczéma sévère comme nous l'avons vu juste avant, il sera en revanche utile de proposer une évaluation allergologique, avant l'introduction des aliments plus à risque, tels que l'arachide, afin juste d'éviter une réaction allergique à ceux qui le seraient déjà avant la première ingestion
1: Alors, on en vient euh, à l'allergie aux protéines de lait de vache, qu'on appelle l'APLV. Avant de rentrer dans ce que proposent les récentes publications scientifiques, est-ce que vous pouvez nous faire un, un rapide rappel de vocabulaire sur les types de formules infantiles
0: Alors effectivement, l'allergie aux protéines de lait de vache est au cœur de l'activité des professionnels de la petite enfance et conduit à la proposition de formules dites de substitution. Schématiquement, les formules infantiles standards sont faites de protéines intactes. Les hydrolysats extensifs sont des préparations dont la majorité des protéines ont été découpées en petits peptides dans le but de diminuer l'allergénicité. Et les formules d'acides aminés sont quant à elles totalement dénuées de peptides et contiennent ainsi un mélange d'acides aminés. Enfin, les laits dits hypoallergéniques sont une sorte d'intermédiaire entre la formule standard et l'hydrolyse extensif, jusqu'ici réservé à la prévention et pas à la prise en charge de l'allergie aux protéines du lait de vache pour certains experts.
1: Je vous propose de passer en revue les dernières recommandations. Premier cas, une mère qui souhaite allaiter son enfant. Qu'est-ce que l'on propose
0: donc en cas de besoin d'un complément de lait en maternité, dès la première heure de vie, car la mère est par exemple indisponible car sous surveillance spécifique, ou lors du séjour en maternité, il est recommandé de proposer un hydrolysat extensif des protéines du lait de vache. Alors oui, introduire les protéines du lait de vache par l'utilisation d'un infantile standard, dès les premières heures de vie, répondrait au concept de précocité et de voie digestive, mais cela ne répondrait pas à celui de régularité si l'allaitement était ensuite exclusif.
1: Alors, deuxième cas de figure, si la mère ne peut pas ou ne veut pas allaiter, quelles sont les recommandations
0: Alors, c'est simple, on répond finalement aux trois concepts en proposant une formule infantile standard, y compris chez le nouveau-né à risque, c'est-à-dire en cas d'atopie familiale. En cas de doute, en revanche, sur l'éventualité d'un allaitement, incertitude initiale de la mère, il vaudrait mieux proposer un hydrolyse extensif, au moins dans les trois premiers jours de vie.
1: Et troisième cas de figure, en cas d'allaitement mixte, quelles sont les recommandations
0: et eh bien là aussi, un lait infantile standard est proposé, y compris chez le nouveau-né à risque atopique.
1: Là, nous avons évoqué les laits standards, mais qu'en est-il des laits hypoallergéniques
0: Alors effectivement, il n'y a plus aucune place pour ces laits HA dans la prévention primaire de l'allergie aux protéines du lait de vache. Les propositions françaises évoquées ont rappelé que le suivi de grandes cohortes a confirmé l'absence d'intérêt à leur utilisation. Alors quand est-ce
1: que l'on introduit la protéine de lait de vache chez un bébé qui est allaité par sa mère
0: Alors, Toujours nos concepts de précocité, voie digestive et régularité. En population générale, les protéines de l'élevage seront proposées lors de la diversification alimentaire, même si l'allaitement maternel se poursuit, sous forme de biscuits, de beurre, de yaourt. Par contre, chez les nourrissons considérés à risque atopique, les experts du groupe de travail vont même jusqu'à suggérer de proposer une introduction encore plus précoce, dès les premières semaines de vie, sous forme de petite quantités de l'infantile, donnée quotidiennement à la cuillère pour ne pas entraver l'allaitement.
1: Alors, c'est un point qui peut surprendre. Euh, selon vous, dans les prochaines années, comment pourraient évoluer les pratiques
0: Alors, effectivement, euh, c'est surprenant. Les, les professionnels de la petite enfance, dont je fais bien sûr partie, sont très légitimement attachés à l'allaitement maternel pour tous ses bienfaits nutritionnels, immunologiques, sociaux, relationnels. Alors, cette proposition, à la limite de la perspective avec un prisme de l'allergologue, rencontre de la préoccupation des experts face à l'augmentation de la prévalence de l'allergie aux protéines de lait de vache, sévère et de plus en plus résistante. Alors, il serait effectivement très utile d'avoir des études prospectives, de qualité, permettant d'asseoir ce concept, mais euh, leur réalisation en pratique semble assez difficile. Alors, comme toute nouveauté, il faudra que les médecins les assimilent, les intègrent dans leur pratique, les expliquent aux parents et que les familles suivent. Et ça, certainement, ça demandera un petit peu de temps.
1: Est-ce que l'allaitement maternel protège des risques d'allergie
0: Alors, l'allaitement maternel participe certainement à la prévention infectieuse, mais il n'est pas certain qu'il le fasse aussi sûrement pour les risques d'allergie. C'est à dire ce qu'ont constaté plusieurs études rétrospectives vis-à-vis -vis de l'allergie aux protéines du lait de vache, d'où ce concept de proposition d'introduction précoce, même en cas d'allaitement maternel, comme évoqué juste avant avec vous.
1: Alors, quelles sont les recommandations pour le régime des mères allaitantes
0: alors, dans l'état actuel des connaissances, aucun régime particulier n'est recommandé chez la mère allaitante, ni par ailleurs chez la femme durant la grossesse.
1: Alors, pour conclure, docteur Benoît, quel message est-ce que vous jugez essentiel que les professionnels de santé retiennent de ces propositions concernant la diversification alimentaire
0: Alors, en population générale, la diversification doit permettre l'introduction des aliments de manière précoce, sans restriction, y compris de ceux considérés allergisants. Pour les nourrissons dits à risque atopique, notamment ceux qui ont un eczéma sévère, ils doivent suivre ces mêmes recommandations. Une évaluation allergologique pourrait être proposée selon les cas avant la prise de certains allergènes. La prévention primaire de l'allergie protéinée LVH répond à ces mêmes concepts. En l'absence d'allaitement maternel, l'infantile standard pour tout nourrisson. En attendant la mise en place ou la reprise de l'allaitement en cas de complément ponctuel, hydrolyse extensif. Et chez les nourrissons allaités exclusivement, pas de retard, au moins lors de la diversification à l'ingestion des protéines du lait de vache.
1: Docteur Benoît, merci beaucoup pour ces éclairages.
0: Je vous remercie. Ce podcast vous a été utile Alors ne manquez pas de le liker, de le partager et d'en parler à vos confrères. Rendez-vous le mois prochain pour aborder un autre sujet lié à la pédiatrie et l'alimentation infantile. L'équipe de rédaction des podcasts du laboratoire Galia vous remercie de votre écoute.